0: 欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事
1: 。大家好，我是不住海边的海边海伦，我是维基不百科的维基 V g 今天呢，我们这一集的 p o d c a t 很特别。平常我们都是请贵宾到公司逛逛，再把它关起来啊。不对啦，是邀请贵宾到会议室录音才对。但是今天不一样哦。是
0: 啊，今天的贵宾呢，他不在台湾，他远在八千里之外的乌克兰呢
1: 。没错，这次我们来试试看远距连线。最近也因为疫情的关系，公司开始居家办公了，连我跟 V G 都远距，没有坐在旁边，超不习惯的。
0: 对啊，如果有点科技距离感呢，请大家都包涵啦。现在非。常时期，我们都要好好的保护自己哦。那不知道大家对乌克兰熟不熟？我们现在就快速的介绍一下吧。好、哦，来上地理课喽，各位。乌克兰位于欧洲东
1: 部，南接黑海，东接俄罗斯，西与波兰、斯洛伐克、匈牙利等国家
0: 相连。乌克兰的人口呢，大约有四千两百多万人，是台湾的两倍多。那它是欧洲人口排名第七名的国家。乌克兰目前还不是欧盟成员国，他们有自己的钱币，叫做格林夫纳币，币值呢就跟台币差不多。
1: 希望这样子能唤醒大家的一点记忆。不过说到乌克兰，我对当地的文化还有习俗真的是零概念哎、欸。V G 你会想到什么啊
0: ？哎、欸，我会想到他们跟俄罗斯的关系哎、欸，他们好像有很多历史的连接啊。对了，还有那个美女瑞莎，瑞莎我就记得她是乌克兰人。听说乌克兰满街都是美女。
1: 对耶，这好像是我们对于乌克兰的一些刻板印象之一。我也听说过这个，好想去看看哦、喔，认识最真实的乌克兰
0: 。哎、欸，海边，我们的来宾上线了耶！那我们来欢迎乌克兰基辅台贸中心徐玉轩主 任， 欢迎徐主任。应该
1: 有蛮多听众朋友还没有机会认识我们主 任， 主任可以请你跟听众朋友们介绍一下自 己， 还有基辅台湾贸易中心吗
2: ？Hello， 各位听众大家 好， 我是基辅台湾贸易中心徐玉 轩， 我在贸协服务已经将近八 年， 那先前在台北都是从事东欧市场研究和推广的业务。呃，我以前在学生时期就是念俄文出身，以前也来过乌克兰念书。那有幸在三年前再回来乌克兰服务。欢迎各位，如果对乌克兰贸易促销有任何问题，都可以和我们联络。谢谢
0: 。相对其他的西欧国家，我们其实对乌克兰这个地方相对的陌生呢，所以我想要问一下主任，如果用一句或是一段话来形容乌克兰，主任你会怎么介绍啊
2: ？确实是，我想台湾人对乌克兰是相对比较陌生。假设我们用一个台语的话来讲哦，我觉得乌克兰大概就是呃 ，three number three y a r 这样子来说。反、啊、正大家看过，他会看过乌克兰的美女，或看过乌克兰的风景图片，其实非常的美丽哦。他的不管是地理位置也很好，他的领土、人口、资源都非常丰富。但是呢，他却经历过切尔诺比的核灾，这大家都听过。那后来独立之后呢，也经历了几次革命。还有大家很熟悉 的， 二零一四年有克里米亚和俄罗斯的战 争， 一直延续到今天 哦， 所以可以说他的命运其实是非常的多舛。
0: 哦、oh, ，所以乌克兰他们真的经历了蛮多战争这些，但我们今天就先不讲政治相关的议题。我们刚刚一开始啊，有提到说乌克兰目前还不是欧盟成员国，他们有自己的钱币。那我想问主任，如果我们今天去乌克兰的话，使用欧元是通的吗？那我们去乌克兰有没有像深根一样的这种签证啊？
2: 是的，现在乌克兰其实整个国家，包括人民，他们的面向都是希望朝这个加入欧盟为目标、哦。但是目前乌克兰还不是欧盟的候选国。2014年发生的这个事件，主要原因就是在欧盟和乌克兰要加深合作，所以他们签了一个联系协定，叫做 Association Agreement， 有点像是他们先签了一个 FTA， 那之后呢，再慢慢加深，看可不可以成为欧盟的会员国。目前持台湾护照的话，要来乌克兰的话，是可以线上直接申请电子签证的，可以入境三十天
0: 哦。所以乌克兰它不是欧盟的候选国，我一直以为就是乌克兰啊，还有土耳其都算是欧盟就是的候选国哎、欸
2: 。对啊，其实现在欧盟的东扩，我们知道其实从两千零四年、二零一四年好几波。不同的国家加入嘛，像是最近的是克罗埃西亞但是后来的包括像土耳其、像阿尔巴尼亚、像是塞尔维亚这些国家，他们一步一步的正在和欧盟进行谈判。那乌克兰只是刚开始和欧盟签的 FTA， 离加入欧盟还很远哦
1: 。那目前乌克兰的贸易，像是进口还有出口的状况怎么样呢？
2: OK， 乌干其实是呃，长期以来是处于入超的一个进口国家、哦主要原因是因为在过去苏联的时候采取计划经济，那乌克兰都是以重工业为主，所以它的产业结构非常的不平均哦。呃，它主要出口是包括像农产品、像矿产品，还有很特别的是 IT 服务哦。出口方面呢，乌克兰它是仅次于美国，全世界第二大的谷物出口国，包括我们做菜会用到的这个葵花油、芥花油、很红的这个这些油品的种子，葵花籽、油菜籽，或者像是玉米、小麦。大麦、大豆这些农产原料，乌克兰在全世界的排名，大家都在前三名哦。那进口方面，乌克兰其实它自己的产业自制能力比较差，所以在民生工业、基本制造业都需要仰赖大量的进口，包括像是、呃、汽车相关的运输设备。机械、工具机、工业电子、资通讯，好像是药品这一些，大家都是呃乌克兰主要仰赖的进口产品
1: 。OK， 我之前在查资料的时候，也是有看到乌克兰是一个天然资源非常丰富的国家。那主任也可以让我们知道乌克兰有哪些重点产业吗
2: ？OK， 呃，乌克兰传统上我刚提到的、哦，苏联时期它是重工业的发展的重镇，那尤其是军事工业，所以传统上一直在二零一四年这个战争发生以前哦，乌克兰它都是全世界。第四大的军武出口国，可能很多人有听过。过去苏联时期呢，乌克兰有所谓的呃南方设计局、黑海造船厂、坦克工厂，他们专门做包括飞弹、火箭、人造卫星、航空母舰。但是独立之后呢，因为乌克兰的经济不好，缺乏研发的经费，就逐渐凋零了。直到今天，乌克兰的这个重工业、军事产业。还有在全球领先地位的主要的公司是安东诺夫，他是制造运输机，像是我们知道北韩的领导人金正恩，他的专机就是安东诺夫制造的。那安东诺夫他也制造全世界最大的一个运输机，它的长有84公尺，它的翼展，它的宽有88公尺，重量高达64四万公斤哦。另外一个。重要的飞机制造商是引擎制造商马达西奇，也就是说，其今天的乌克兰在航空产业还是在全球占有一定的地位哦。呃，其次，乌克兰的产业大概主要以农业、初级的工业、食品加工、矿产还有服务业为主。独立这三十年来，因为不同的事件的纷扰，呃，目前乌克兰外国直接投资的大的企业，大概主要有五十案。但是还是缺乏规模的制造业，不像隔壁的波兰或者是捷克，他们的包括家电业、包括汽车制造业这么样的发达。不过值得一提的其实是乌克兰在 IT 方面的软体服务业的实力。乌克兰的 IT 软体工程师，所谓的 software developer 或者是 engineer， 呃，数量和评比都排名全世界第五强哦。是全世界包括欧洲的许多跨国企业，乃至于美国的细股，他们在找软体工程师 outsourcing 的时候，都会优先考虑乌克兰。
0: 嗯，原来如此。那乌克兰呢？它目前有哪一些重要的产业是值得我们留意的啊？
2: 对，其实像刚刚提到。哦、乌克兰的产业其实非常的不均衡，非常的仰赖大量的农产品和天然资源的出口。所以呢，今年这个乌克兰的新的总统他就颁布了一个二零三零年的国家经济战略计划。那整体来说，还是朝迈向像欧洲合作、像欧盟合作，还有像北美大西洋国家合作为主哦。那其中一個很大的重点，其实是要把整个国家往数位化的方向走。举例来说，去年乌克兰政府就启动了一个。呃，叫做 GIA 的一个国家服务的总入口的 App。那透过这个 App， 现在的乌克兰人，不管你是要报税，你要呃缴房贷，你要替小孩子登记户口，或者说做做其他任何相关的公家服务，都可以直接透过手机的 App。那上个月乌克兰国会其实也通过了数位身份证的立法哦，也就是说，它即将像这个爱沙尼亚或者其他的欧洲国家一样，未来它的数位身份证不再只是一个塑胶有晶片的一个卡片。它会是完全是在利用手机的 App， 就可以和数位的卡片、晶片有同等效力的，呃，数位身份证哦。预计在2024年，它要达到所有的公家服务都数位化和无纸化的目标。
0: 原来如此，那我发现呢，其实台湾跟乌克兰的贸易，相较其他欧洲国家没有这么的频繁。它算是一个新兴的市场，台湾厂商应该。有蛮多可以跟乌克兰合作的机会，所以我想问一下主任说，如果今天台湾业者呢想要进入乌克兰市场，我们的优势有哪一些啊
2: ？确实是哦，乌克兰台湾的贸易现在相对来讲的量并没有这么大，但是其实台湾这个 MIT 的形象、品牌形象哦，在乌克兰也是深植人心。那台湾在这里主要的优势大概要视产业而定哦。像我刚刚提到的，台湾的优势产业如工具机、金属加工机、自通讯、工业电子产品、扣件、手工具和汽车零配件等等啊、哦，那我们在当地和这一些主要大型的厂商往来的经验，其实发现他们在这些产业的业者一提到台湾，都知道台湾的性价比高。品质是和欧洲的产品差不多，但是价格是非常的有竞争力哦。所以在这些产业呢，嗯，他们的业者进入乌克兰是比较有优势的。那相对来讲，在其他比较初级或者是比较价格敏感性比较高的这些和中国大陆啊、俄罗斯和土耳其会进行一些价格竞争的这些产业，相对来讲在乌克兰就比较不是那么有利基点。其次，另外提醒的哦。乌克兰是个刚刚提到农产和原料的大国，所以我们中心这里也服务到有一些台湾的厂商，他们要和乌克兰买这个原物料、农产品、饲料或者是木材的时候，曾经遇过相关的诈骗情形、哦、所以这里也特别提醒各位，假设你有相关的需求或是和乌克兰的业者有接触的话。那非常欢迎，先跟我们基辅台贸中心联络，我们可以协助帮你先做征信确认，以避免相关的风险产生哦
0: 。那我还有听说啊，乌克兰他们消费者心中有一些矛盾哦、喔。第一个是对于进口品的狂热，特别是消费电子产品啊、家用品、汽车及化妆品。那第二个呢，他们就是比较喜欢就是乌克兰制造的产品、嗯，像是食品类啊，或是酒类。那主任，你有观察到这个现象吗？我
2: 想，呃，第一个进口的话。确实，乌克兰对于消费品的需求是很高的。尽管乌克兰我们知道，它现在还是整个在欧盟或者是全世界，它的经济或者是人均所得还是比较低的国家。它目前人均所得大概是在四千美元左右。但是呢，我们在基辅的街头常常可以看到很多非常高贵的这个欧洲名车、哦，或者是像 Tesla， 在基辅街头也是常常都可以看到。所以他们基本上对汽车、对这个消费电子。对，像化妆品这些消费品的市场需求是很高的。那其实刚刚提到，他们其实对自己生产的产品的信心比较高哦。主要大家会是在食品还有酒类哦，因为他们认为他们是欧洲的粮仓，他们有欧洲最好的这个黑土，所以他们的食品、农产品所制作出来的原料制作出来的食品，还有相关的这些酒类，他们都认为是比较值得信赖的，相对于其他的这些有基因改造或者是其他疑虑的国家。
1: 如果有台湾厂商想要跟乌克兰人谈生意，主任会建议做哪些准备呢
2: ？OK， 我想大家或许对于东欧人或是乌克兰人大概都没有什么概念第、哦、一个，假设要商务拜访要送礼的话，那我建议最会受到欢迎也最安全的就是送台湾的茶叶，因为乌克兰人其实非常的爱喝茶，爱喝咖啡和爱喝茶。那此外，他们也对于任何有亚洲风味或是东方的元素都非常的喜欢哦，所以看到是台湾的高山茶，他们也听到这个乌龙。他们就会非常的兴奋，所以我自己的经验，送台湾的茶叶是万无一失的。其次是乌克兰人，其实英文能力并不是这么好、哦。假设大家有和乌克兰接触的经验，会发现常常在这个电话沟通或者是这个、呃、洽谈商务谈判的时候，常常都会需要翻译哦。那其实乌克兰的教育大概，我想英文程度可能和台湾某种程度有些类似哦，就是说很多乌克兰人你在和他。书信、音、m 往返的时候，发现他的英文都很好，写的都很没有问题。但是见面的时候却不太能够讲英文了，所以那这是比较值得要注意的地方。不过我想，呃，相对来说和俄罗斯战斗民族比较来讲的话，乌克兰还是比较亲切、淳朴和友善的。所以实际见面的话，大家都不太需要担心。那此外，呃，和乌克兰交往或是假设比较熟之后交朋友，要注意什么话题呢？这边其实可以提到，哦，乌克兰现在最红的 YouTube 的频道，其实我想台湾朋友可能很难想象哦。乌克兰最红的频道，其实主要是讲，呃，不像台湾主要是像开箱啊，或是这种 Vlog 这种比较轻轻松生活的影片。乌克兰最红的频道呢，反而是像是汽车、汽车维修，或者是户外的活动，像是打猎啊、钓鱼、手工做木工、金属加工、是建筑这一些，在乌克兰会是最受欢迎的话题哦。所以假设你有相关的兴趣跟嗜好，或是初次接见到乌克兰朋友，不知道聊什么时候，都很建议可以从这些这个话题切入哦
1: 。好特别哦，居然还有户外打猎频道，完全想象不到哎、欸。那我们刚才聊完产业还有商务，我想听众也还蛮好奇旅游的部分，因为应该是很多人可能连乌克兰在哪里都不太晓得。如果有旅游景点推荐的话，主任你会推荐哪些地方跟出国的季节呢？乌
2: 克兰是我们知道它处在俄罗斯的西边，波兰的东边哦。它的气候是属于标准的温带气候，也就是说四季分明。基本上从大概三四月开始，一直到十月左右，这段时间是属于比较适合旅游的时间。但是要特别注意的，假设是要来商务拜访的话，那可能要避开五月上旬有两个呃劳动节和那个胜利日的连假，还有七八月的时候，其实乌克兰人很喜欢去像是埃及、像是希腊，夏天的时候一定要去晒太阳度假哦。这两个时间点在商务拜访的时候要比较避免的旅游观光景点呢，我想要特别跟大家介绍，乌克兰其实有三个地方，大家都和地下有关第一个是在基辅有一个世界最深的地铁站，总深呢，它是在建在河岸旁边，它的深度总共有106公尺，叫做兵工厂地铁站。第二个是乌克兰，它总共有七个联合国的世界遗产那其中一个最特别的叫做基辅的洞窟修道院，这个修道院是一千年前乌克兰的东正教的修士，他们在古时候都在。教堂的这个地下修道院的地下哦，他们有非常长的地道，有点像是一个小的城市里面，在里面修行哦。那这个地道呢，总共是二十公尺深，总共有四百公尺长哦。假设大家有机会来的话，去参观，这个导游会给你一支蜡烛。那随着这个台阶走下地道之后，你会发现大概只有一点五公尺宽，那两公尺高这样的地道。然后慢慢像迷宫一样慢慢走。那比较特别的 是， 你会遇到会有这个棺木在旁边 哦， 里面放的是乌克兰东正教过去的这个圣人的他们叫圣体 哦， 有点像是木乃伊的状态。假设有幽闭恐惧症的朋 友， 我是不太推荐的。但是假设你很希望可以看看这样子很特别的地下迷宫、地下地道的 话， 这是不应该错过的一个景点。第三个景点是在呃乌克兰南部的飞弹博物馆。这是全世界唯二的飞弹博物 馆， 也就是过去冷战时期刚刚提 到， 乌克兰是建造很多火箭和飞弹的基地哦。那可以参观的是一个飞弹的发射 井， 它总共有四十五公尺 深， 可以坐非常窄小的电梯到地下的十二层去参观这个发射井的装置哦。这些都是在其他国家体验不到的哦。嗯，
1: 我想要去体验看看飞弹博物馆。到底是什么样子？好的，因为时间的关系，我们今天的访谈就先到这边。相信听众朋友也是收获满满的。谢谢主任特别远距参加我们的访谈，声音超好听的，对吧？谢谢主任，你的声音真的很好听
2: 。OK， 谢谢大家，希望疫情之后就可以和大家在乌克兰见面哦
1: 。谢谢，谢谢。那今天这一集就到这边，我们下次见哦，拜拜，拜拜，拜。